0: 欢迎大家回到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那今天呢，我们要讨论的是《自卑与超越》这本书阿德勒博士的个体心理学里面第六章之二“父亲的角色”的第二个部分哦。我们今天的题目呢是“爸爸是你的榜样还是你的敌人”。嗯，那我们就直接开始今天的内容喽。那我们前面上一集有提到，就是爸爸在一个家庭里面扮演的角色，他是这个家庭小朋友看到父母合作的第一个主要的角色嘛。好，那如果啊，母亲担任支配的角色，我们上一集的末段提到父亲担任支配的角色嘛。那我们现在提提一提哦，如果母亲担任支配的角色，什么叫支配呢？就是他是这个家族是妈妈做主的话。他会不停地挑剔家庭成员，那状况呢就会完全跟上一节内容相反。这边我要补充说明一下，就是有没有发现这个个体心理学是一个很全新的看法？我们常常会讲父系社会与母系社会，在我们台湾原住民的文化里面呢是母系社会居多，所以基本上呢母亲会支配其他人。那在父系社会，在在汉文化当中是父系社会嘛，所以就是由男性来来支配其他人。所以要达到平衡本来就很不就本来就很不容易了。我们继续往下看。如果妈妈是一个支配的角色，假设这个家庭是妈妈赚的比较多，然后他爸他很看不起爸爸。我讲到这边我就细思极恐。我有经历过这种生活、欸，就是当时咖啡店营运状况没有很好的时候，我一开始担任讲师这个行业，毕竟嗯买卖也放掉了嘛，所以有一阵子我的收入真的是很不稳定，一个月大概只有三万多两万多而已。然后当时我的前妻在台北。上班，他的年收入大概就接近一百万左右。那在什么地方他就会说你这个也做不好，那个也做不好，然后也确实做不好，不能怪他、啊，就是我真的做的不好。还好那时候孩子还不懂。如果他在这个状况下长大呢，女儿就可能会模仿他，模仿他什么？言辞变得锋利和尖酸刻薄，会骂人啊！我说你怎么那么没用啊？对啊，你怎么什么都不懂啊？对，然对别人就会很拽啊。那儿子呢？如果是儿子的话呢，他为什么？他会变成是处于抵御的状态。什么叫抵御状态？害怕受批评，害怕被征服。有时候专横的人哦，一个一个家庭里面哦，专横的人不会只有母亲哦，女性角色专横的还会有谁？姐妹和姑姑、阿姨都有可能加入战场来驾驭一个男孩。那这边我看了会有感觉，的原因是因为我爸爸虽然脾气不好，但他不常在家。所以呢，我都是和妈妈、姐姐们玩在一起。所以我，我我在两边的状况之下，我真的也是很尴尬。我爸很少回家，一回家我就会紧张，我就会害怕。然后，平常在家里的时候，姐姐的能力也比我好很多，所以我确实就还蛮害怕跟别人竞争的。然后，比较羞怯，会不愿意参加社会活动。我我确实人生有很大的转变，在我踢跆拳道以后，小时候我真的不大敢跟别人互动。如果这里有人。呃、欸，幼稚园跟我同班过，就知道我几乎是不说话的。我不大愿意跟别人互动，因为我觉得我怎么做都不对。一直到后来我去跳芭蕾舞的时候，才跟芭蕾舞这个团体的大家有更多的互动那在他的这样，如果在妈妈很强势的状况之下，这个孩子还会有什么样子状况呢？他会害怕全部的女性都会一样挑剔跟吹毛求疵，因此他会希望避开异性。那这个东西我就很难理解，因为毕竟我没有害怕到这个地步啦。我也没有避开异性，因为我到现在还是很喜欢跟异性相处所以没有人喜欢被批评哦、喔。但是如果一个个体呢，把逃避、把逃避批评作为生命的主要目标，那会影响他和这个社会的整体的关系。我看到这边的时候，我有稍微在想一件事情哦、喔。前面为什么讲父亲的权威就是只是脾气不好，而母亲的权威呢会讲话尖酸刻薄？这个倒也不是刻板印象哦，这是实话。男生骂人都是用短，就是用大声的，干什么混蛋！我爸也是这样。那女生如果酸言酸语呢，就是说，就就凭你这样子，你也想要怎么样怎么样怎么样？算了吧，也不看看自己有几两重。你这种人哦，我看多了啦。这个就是男性跟女性的一个小小的不一样。好，我们继续往下看哦。那如果他是以这个逃避批评为主要目标的话，他对每一件事情的看法就会变成这样哦。是我征服别人呢，还是我被别人征服呢？那这个男生就会变成和别人的关系哦、喔，不是失败就是获胜的人，所以他的得失心会很重，往往呢就比较不会有同伴经验。好，那我们现在看完了父亲跟母亲比较强势的状况之下会产生出来的孩子是什么什么样子，我们再继续往下看。那现现在我们就要很认真跟大家论述，父亲的工作呢，可以用下面几个字来概括就可以了。大家如果纸笔可以，把它拿起来写哦。父亲必须证明自己是妻子、小孩和社会的好伙伴。短短的几个字，道尽了所有男人无边无尽的压力。我再重复一次、哦：父亲必须证明自己是妻子、小孩和社会的好伙伴。哎，不是只有做呢，你要能证明。哎，做我倒觉得无所谓，证明真的就很困难你做了，他让人家看到，这才叫证明哦。你是妻子、小孩和社会的好伙伴。那他必须呢，父亲这个角色呢，必须得妥妥善的处理生命中的三大议题。那三大议题大家都还记得吧？在从个体心理学的角度出发，我们的议题呢，都只有三个。第一个呢是工作，第二个呢是友情，第三个呢叫做爱情。而且还有还有一个，而且很重要、哦。他必须和妻子站在平等的立足点上合作。他必须和妻子站在平等的立足点上合作，来照顾和保护家人。哇！我看了之后就压力很大<笑>。对，我不只要做，我还要去证明哎、欸，而且我我我我还要把工作、友情跟爱情都兼顾好。那说那女性呢？我觉得两个东西是一样，可是我们在这个阿德勒的商业战里面，并没有提到女性要面对这三个问题啊。但我也不大理解他的用意是什么。好，那我们就继续往下看。那我们要站在平等的角度和他妻子一起照顾和保护家人，而且我们不应该忘记女性在家庭生活中的角色。为什么会这么说？不该忘记哦。确实，往往正常来说。也不讲正常，就真的在华人的世界，本来就是男性的薪水比女性高那么一些些，这不是我的问题哈。你也不要说什么我我这个没有两性平权的概念，这就是社会的现象啊，对吧？那如果你你是一个薪水比女性比你的伴侣还要高的男性的话，你就要知道，你绝对不能看清这个在家里负责一切的女性。可是这种容易吗？不容易耶。假设啦，你是一个上班族。你必须得看每个人的脸色，包含你的老板、你的客户，甚至在这个不上不下的这个管理职当中，你还要去顾及你部署的感受。在我们已经承够承受足够的压力了，如果回到家之后，你还要去用侍奉的角度来对你的太太，那你的生活还有尊严吗？很难吧。所以记得哦，这边我还是要呼吁呼吁大家，男女是平等的。男女是平等的，特别在家庭里面，没有什么叫一个人高一个人低。所以，如果你是女性的话，你也不要想啊、哦，那个男生好 man 哦，我想要让他管我，千万不要啊！这跟日本电影不一样啊，理解吗？不要让人家操控你，也不要想要让人家养。很多人说啊，我想要嫁入豪门，你要先知道一件事，哎，豪门的晚饭不好端呐、啊。再来，如果你交在豪门之后，这个这个男性只是他爸爸妈妈的一个宝贝的话。他没办法陪你解决问题呀、啊，理解吗？所以找找对象一定要找工作、友情跟爱情都能够维持平衡的，并且能够跟你用和平写正常、平平等的角色来看待未来、啊、好，所以父亲的工作呢，不是废除母亲的地位，而是协助他的工作。这个论点很新奇哦。父亲的工作是协助母亲的工作，为什么？孩子一出生的时候，从妈妈的身体跑出来，咻长出来了。在洗悟出来的过程当中，一开始都是妈妈在照顾她嘛，所以你能做的是什么？你只有协助妈妈照顾她。相信我，如果你是男性自己带小孩，万劫不复，不包含只是你而已。我也万劫不复过。我还记得当时真的女儿还没一岁的时候，我的前妻到台北上班，然后那一阵子就我跟她一起在咖啡厅生活。前面一个前面大概四天到五天吧，我真的是生不如死，因为睡也不大能睡，然后。你也不知道怎么去安抚他，但是很有趣哦。我愿意承担的时候，我就常常他哭，我也哭啊。他说他就他还不会讲妈咪，就一直哭一直哭一直哭。我说好啦，你不要哭了、啊，你也尿尿完了啊，你也吃饱了啊，啊，你也没有不舒服啊。巴比也在你旁边啊，然后就抱着他睡着。对，那我当时的想法是妈妈真的好伟大。对，而以前当我前期一个人照顾他的时候，我从来没有想过这些问题啊。所以记得，一个男性哦，你要站在协助女性的角色来照顾小孩，因为你我们本质上就没有身上带着那个可以可以给小孩吃的东西，你懂吗？理解吧？所以本质上本来就是女性会比较有能力照顾小孩子，所以我们要去协助她，千万不要再说什么我钱赚的比他多，他算什么东西？绝对不要这么说啊！那当一个父亲的角色是家庭主要经济支柱的时候呢，他必须得强调分享这件事情特别重要。这件事情特别重要，他永远都不应该给家人一种私欲跟怜悯的角色，懂吗？我给别人哦，你不，比如说我我赚钱就要听话，这个是不行的、哦。在健全的婚姻里面，赚钱养家只不过是家庭分工的结果而已。赚钱养家只不过是家庭分工的结果而已啊。那像我这个样子就比较非典型吧，就是嗯。基本上家里的事情我也都会做。那我回来我，我我像大家大家常听我节目就会知道，我通常就是节目播完之后我就要去晾衣服，对。然后平常没事的时候我也都待在家里面，我没有任何的应酬，我的生活极其简单，对，我不烟不酒不赌不嫖。你只会在游泳池跟健身房，还有我演讲的路上，跟我合伙的小小的事业能够找到我，其他地方我都不会去。所以我，我对家庭的付出也是有足够的。我并不会因为自己赚的钱比较多，然后我就会去觉得我比别人还要好。可是，很多父亲呢、喔，会用经济的手段来支配家人。那家庭呢，不应该有统治者，这个很重要。每个创造不平等的感觉的场合都应该避免。但是，真的，如果要从我的家庭，从我小时候的家庭来论述的话，其实这对我来讲也是很大的伤害，因为爸爸心情不好的时候，全家都遭殃。对，那如果妈妈心情不好的时候呢？姐姐跟我遭殃。姐姐心情不好的时候呢，还是我遭殃。那问题来了，那我心情不好的时候呢？真的、欸，我们在每个时，我都可以看到这种不平等的感受。对，所以我看我这书的时候，觉得我们如果用非常吹毛求疵的方式来检视每个人的家庭，我相信没有多少人的家庭是可以给你完整的，而且是绝对幸福的成长的过程。但是我们理解了之后，我们要做的事情只有两个：一是你可以了解你接下来怎么跟你的爸爸妈妈相处；其之二是你要引以为戒，我不能犯了我爸爸妈妈他们犯过的错。这样能够理解吧？好，继续往书里面内容走。每个父亲呐、啊，这个角色我们都应该要理解、哦。大部分的文化都过度的强调男性特权的地位，这会导致在结婚之后，妻子。会因为在某种程度上害怕被他支配，并处于较劣势的地位，所以每一个爸爸、每一个父亲哦，我们都应该要理解。我是解释父亲哦，妻子绝不仅因为是个女性的地，不不，绝对不会只是因为她是个女性，地位就比较次的。我们暂且抛开妻子支持家家支持这个家庭财务这点不谈哦，对，如果家庭呢一直是。是一个真正的合作的话，便不会发生谁去赚钱，谁该用我钱来做增值。不过就这一点就很理想化了。我必须得讲，我跟我前妻离婚，有个很大的原因是因为我的，我也不怕大家公审，我觉得没有什么。我的所有的户头的存折还有印章，我都放在我妈妈那边，嗯，全部都放在那里。原因原因是有一个、喔、是，我从小到大人生经历过很多风风雨雨，都是他们承担着我长大的。然后再来还有第二点，是他们不缺钱，我放在这个地方也只是方便他们随时可以调度跟使用。然后再第其之三，是因为一直以来都是这个样子，而且只要我要跟，只要我要做任何的消费，我跟我爸妈说我要做什么，我通常不用开口，只要事情比较大条，他们就问我说那有没有需要协助你？所以在我的世界里面，我觉得钱放在谁那边根本一点都不重要，对。但是。这个也会影响到一点是，以前我的给孝金费方式每个月给嘛，那现在就是我全部都放在里面，想要怎么样，你就直接领提领没有关系。对，像我们家的窗户，对，就是这几扇窗，我觉得也很骄傲，就四扇气密窗。我爸说他想换 ，OK，、啊、那就反正你直接钱拿去换嘛。这是我的世界，我觉得这很合理啊。但你要想、哦，如果今天你是一个，假设你是我前妻好了，你会不会觉得我这个妈宝钱放在家里面？会啊，嗯，那谁去赚钱，谁用的钱？他会不会这么想？会啊，为什么？他也想要支配金钱财物嘛，所以很多时候这个也是男女之间的一个，也不能讲旷日持久的战争吧。常常就会讨论婚后钱归谁管，然后这种事情？就是一个家庭啊。然后我有时候听到人家说：“哎呦，老师我没钱，我不敢谈恋爱。”哎，别傻了啦，你谈恋爱需要钱吗？结婚需要钱吗？你说那结婚要啊，结那个办婚宴啊，蜜月啊。啊，如果另一半会因为无法体验你没有钱，你结婚干嘛？他会照顾你吗？你计较不完的，真是计较不完的，这样能够理解吧？所以不要去想说谁去赚钱，谁用我钱，没有家庭就大家一起去面对。那如果想偶尔想买点奢侈品呢？讨论呢、啊？他说：“那老师，我们难道就不能藏点私房私房钱吗？也可以啊，但是前提是不要再去争论说谁赚钱谁花钱，这是一件很可怕的事情啊！这样能够理解吧？要站在。”合作的角度来理解它。至于谁支配家庭财产这个东西，有个最简单的做法，就是谁懂出快，谁理财。真的，谁懂会计谁理财。你不要像现在 Facebook 界在那边吹嘘嘛，说什么航海王啊，脚踏两条船啊，然后什么哪些特殊的股票要赚到钱啊，那都不长久哎、欸，那都不长久哎、欸。所以重,重点是要找一个保守稳健、有财务资识来理财，他才会长久，懂吗？所以不要再去争论了啊，就记得不要为了钱吵架，好，继续往下看所以我们看到目前为止就知道，父亲对他孩子的影响是如此的深远。所以很多人呢，会把他的父亲当成他一生的榜样，或者是敌人，就是我们今天的主题嘛。那你觉得你的父亲是你的榜样还是你的敌人呢？榜样就是我希望我跟他一样，敌人就是我不希望我变成他那个样子。其实，在我世界里面哦，他是我最大的榜样，也是我最大的敌人。我认为我父亲有一些地方是很值得人家学习的，就是他刚正不阿，然后能屈能能伸，然后没有畏惧过任何事情。对，这、就是我觉得他很值得我学习的地方。但是最大的败，也不能讲败笔吧？我觉得他让我觉得最可怕的事情是，他永远都只会用情绪跟暴力要求每一个人妥协他、嗯。所以他是我最大的榜样，也是我最大的敌人。然后再来哦，就讲到下一个重点，处罚、哦、特别是体罚，对小孩子就一定会非常有伤害。我小时候很常被我爸抽了，对，我记得有一次哦，他好在心情不好吧，然后我姐就在吃饭，我就过去把我衣服拉出来说，说你看你这很酷吧，我就被我爸从后面打到皮开肉绽。对他打我真的是，通常都有理由啦，但是真的是会打到很可怕、啊，就是会打到屁股裂开，我可能去学校只能用一边的屁股坐着这样上课。所以，记得任何的教诲方式，如果不具备友谊精神，就是错误的教诲。那从这里讲，体罚会用父亲这个长姐来讲，大部分在家里进行体罚的人都是父亲。大部分、大部分、大部分，在阿德那个年代 ，OK， 这不是我说的、哦。所以你要想，现在你如果自己这个教育者也一样，绝对不要用处罚的方式，也绝对不要用不具有友谊精神的方式引导人家。什么叫不具有友谊精神？就是觉得你比人家高一等了、啊。今天有发生一个小小的故事跟大家分享。某一个在我们台湾区在网络上蛮具知名度的这个年轻的生涯规划师问我说：“李老师，跟你交流这一阵子，我发现你很有趣，就是你对自己的信心好像真的很爆棚。为什么在网络上的声量那么低？你就要问这个问题的动动机是什么？很明显嘛，对吧？那不讲他是谁啦，但我观察他还有他的这个操帮他操作的这个行销公司的助理刚好是我的学生，我知道他每个月花多少钱在这上面。”那我就回答他说，呃，马太效应，跟我只做毛利高的事情，他听不懂哎、欸。那我就觉得，当时我本来想要攻击他，想说你连这都不懂，还说自己上市贵公司待过，在台湾很多这种专家哦，就是在某一些上市贵公司的子公司，那这些子公司其实基本上就是也没什么讲难听就是没什么鸟用啦，完全没有没有产值，然后就是政府给他一些钱，然后企业给他一些钱，然后乱花，反正也无所谓啊。然后这里面有一个名头，现在在外面做专家这样，可是我在跟他讲的时候，我也没有生气。对我现在就在想说，那我要继续跟他耗嘛？因为他找我聊，深东西还蛮生。我是愿意教的。可是他不学习啊。那如果我今天跟他说：‘你这么烂，你你为什么不回去看你？你每个月最少花五万块在做网络营销，你能赚到多少钱？你再看你的学生平均下年收入多少？我有这么跟他说吗？没有。要具备友谊精神啊。我说：，如果你愿意的话，我们先把《马太效应》还有这个《田宇全》这本书看完，然后去理解这个毛利月公式是什么，我们再来讨论下一步。嗯，这个叫具备友谊精神。所以，我如果刚举出高高在上说啊，你看你就没赚钱嘛，就拿父母的钱吹嘘啊，那他的感觉是什么？错误的教诲，理解吧？但是很不幸的是，在家庭里面，如果今天真的是我是他爸爸，我假设我是他爸爸的话，我一定会这样讲：，那那他，你你赚那个钱是什么？每个月都花我的钱，你是个什么东西嘛？可能会会有这样子的状况出现，但你不要当这样子的爸爸，这是很很不对的事情哦。所以我们会发现呢、啊，处罚小孩子的这件事情通常都是爸爸的责任。通常啊，还是那句话，是在那个年代哦。首先呢，我们在母亲的部分都显现出一种论调，为什么会这么做？女性实际上无法把。就是女女，如果你会把体罚的责任交给爸爸的话，我这一定要讲得很小心哦、喔。如果你会把体罚的责任交给爸爸，就代表这个女性认为自己实际上无法把小孩教育长大，他们是很脆弱的，需要一双强壮的手臂。为什么？你在处罚小孩子的时候，多数就是因为他冒犯到你了。你不要说什么为他好了，讲难听点，你你就像我女儿，她如果受伤了，麻烦的是谁？麻烦的是我哎、欸。所以就是因为，比如她今天在拿剪刀，我就跟她讲手不能摸刀锋，我也没有。惩罚他买了虽然是安全剪刀，可是安全剪刀如果你手放进去还就会剪坏的嘛。所以在我的世界里面，我也会处罚他，但我不会把处罚这件事情交给别人。比如说啊，你妈妈回来就死定了，从来不会这么跟他讲，就是我自己的事情我自己处理。那如果母亲告诉孩子哦，这句话我从小到大听，从小听到大，看你爸回来你就完蛋了，或者是那个谁回来你就完蛋了。你如果在家里听到任何一个角色哦，跟小朋友讲这句话，你一定要，如果你可以影响他，就要跟他讲。啊，或是阿公，我们以后这句话少讲。为什么？这等于在教育孩子哦。男性是最后的权威和生命真正的力量。好像啊，我妈那我没辙啊，我爸来我就死定了。所以在很多人会把这个当做一件很娱乐的事情。我想到就是很,很难理解啊。就像以前我在我某个亲戚朋友家，他儿子在家就这样吊儿郎当的，然后他妈妈他妈妈跟他阿妈就说：“等你阿公回来你就死定了。”然后等阿公来就马上变得很乖。然后还笑得很开心、啊，你看，你看，你看，阿公花，你就什么屁都不敢放，哎、欸，很错误哎。但这种事情在我们华人世界是不是很常见？是啊。那你说我现在做这个节目的目的是什么？也希望大家能够理解嘛。我们都会有机会当成爸爸妈妈的。那如果你过去你看到这样的状况，或者是你现在有机会影响到其他人，就记得跟他们说，不要把权威交给某一个人手上，而是大家要站在共同的角度来解决家庭的问题啊。这样能够理解吧？好，其次哦，如果真的都把体罚这个责任交给爸爸的话呢，那孩子跟父亲的关系呢，就会产生非常大的恐惧，而无法跟父亲成为朋友。我想一想，我真的确实小时候都是我爸要我做什么我就做什么。我会那么多才多艺也是因为我爸爸导致的。为什么要多才多艺？他小时候多夸张啊！他把我带去大人池一百六十公分，那时候才一百四十公分哦，他就丢着我拿出去游泳，我就在那边跳跳跳跳跳，两两天之后我就开始会游泳了。还有直排轮，我就不喜欢溜，我就不喜欢溜啊，他就偏要我学啊，东西带着我不学，他就呼我巴掌。两天之后我就会了，对，骑脚踏车的时候去锻炼体能，还跟我说骑不上了，你回家就不要吃饭，我就一边哭一边骑，就骑上去了。所以我很爱他，可是我也好恨他。你说现在我没有办法当，有没有办法跟他当朋友是有的哦。他现在在吼我的时候，我都嗯，好好好。好可是当我要解释的时候，他就会继续骂我。所以我到现在还是可以跟跟他当很好的朋友，那原因是什么？我释怀啦，我没有把责任丢给他，我也不会说我上一段婚姻失败就是因为你太严格，然后妈妈太太这个什么事情都帮我做得好好，导致我什么都不会都不会，这样能够理解吧？家里面只要有一个人的认知改变了，这个家庭的整个架构就会被改变。那或许有些女性害怕，如果由他来处罚小孩子的话，就会失去这个孩子对他的爱。所以都说你爸爸当黑脸，我们家教育就这样，爸爸黑脸，妈妈白脸长大之后，我觉得确实蛮管用的啦，确实蛮管用。可是还有更好的做法。但是呢，解决的办法不是把处罚的工作交给父亲，小孩子并不会因此减考，减并不会因此减少抗拒母亲哦，理解吗？因为就算你跟你孩子说，等你爸坏你就死定，可是当你爸在处罚你的时候，你妈在旁边袖手旁观了。所以你对妈妈的排斥也是存在的。所以，如果你在听这个节目的现场，你是女性，真的是妈妈的角色的时候，你不要以为这样做，你的孩子就会爱你啊，其实不会，懂吗？其实不会的、哦。所以很多人都会说，我要告诉爸爸这句话来胁迫小孩子服从。想想看哦，如果你是这个小孩的，每次听到这件事情，你会怎么看待你的父亲呢？这样能够理解吧？好，以上这两集呢，是我们针对阿德勒的《自卑与超越》里面对父亲的这个论述的前面两集。那后面应该还会有三级到四级，我会再想一下要怎么归纳出来，让大家方便阅听，再来展开剩下的内容。好，那我们今天这个关于阿德勒的这个自备超越的读书会就进行到这边。那如果你是台湾区的朋友呢，我们这个节目是每天晚上十点半。对，那基本上六日就会以这个来宾的问答的内容来做专题。那如果你是大陆区的朋友呢，就是在网易云，他们更新我的节目时间是不固定的，所以我只能说我只能尽量的去满足大家。那也希望大家可以在留言板，或者是在 Facebook 或是 a n s t g r a n 就是发问问题给我，我都会回复。好，那如果你也喜欢的话呢，可以透过各种管道给我点小小的支持。那如果是台湾区的朋友，就私讯我 Facebook IG 我很好找，我名字叫木。叫李庚希，木子李，长庚的庚，王羲之的希。对。那如果在大陆的朋友呢，你想要赞助我也比较呵呵，也比较困难啊。对，但是慢慢来啊，总有一天我会成功的到大陆去想办法让大家更支持我。好，以上就是今天的全部内容。那接下来要进行下一个单元，我先把录音笔关掉。